2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, siete y media de la tarde, un viernes más, eh, aquí estamos en Ingrávidos en Radio Marca eh, con toda la actualidad de los deportes de, de montaña, el trail running y todas esas carreras que nos apasionan y que nos llenan este espacio radiofónico de Radio Marca eh, todos los viernes. Eh, aquí si nos estás escuchando en directo y en el podcast, pues cuando quieras, como dice la cuña, eh, subiendo o bajando. Aquí a la izquierda, eh, Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has llevado la, la semana? Pues, eh, hemos recuperado la lluvia también, ¿ya se puede entrenar un poquito menos?
3: Bueno, se puede entrenar en otras, condiciones, en en otras los que, condiciones, los que puedan, desde luego. Nada, pues una semana típica después de un puente más corta y ya estamos aquí, joder, el fin de semana otra vez a tope.
2: Bueno, puentes los que habéis podido hacerlo, que era todo el mundo. Yo reconozco
3: que lo he disfrutado y he podido hacer un pequeño viaje y unir atletismo y turismo, que es una buena combinación.
2: Ah, por el, por el norte has estado, me da a mí la sensación, ¿eh? Sí,
3: sí, muy al norte, muy al
2: norte. Bueno, eh, el que seguro que está todavía pasando algo de calor es Juiz Pallarés. ¿Qué tal, Juiz Muy buenas.
4: Buenas tardes, José.
2: Bueno, hemos recibido algo la lluvia esta semana, pero qué calor hemos pasado en, en Borreol el pasado fin de semana, ¿eh?
4: La verdad que sí, para nada, para nada esperábamos ese sol, aunque tampoco nos moverá. Ya ha habido alguna edición que también en mes de marzo ya suele haber algún día que calienta. Pero, pero bueno, supongo que tuvo más que nadie, y ya pudo comprobar que en carrera
2: se nota más. Sí, sí, <risas> estoy acordándome aún de la última subida esa, desde el kilómetro 22 del último avituallamiento... Que la verdad es que nos daba el sol en la nuca que, que daba gusto, eh. Y estábamos buscando las gotas de aguas por todos los lados. <risa> el que yo creo que también pasó algo de calor, pero también le gustó. Es nuestro primer invitado de hoy en Radio Marca, Zahid Taimale, ¿qué tal Zaid? Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal todo?
2: Bueno, ¿pasaste calor o no?
5: de verdad que te escuché diciendo diciendo desde de el 22 y ya me acuerdo yo también porque ahí donde hay donde pillar calor de pillar sol de, de la espalda y subiendo ese sexta que no interminable y de verdad que es una zona muy clave de la carrera y si llega la gente con un poco de cansación y se está mucho
2: bueno, pues eso por lo menos me congratula un poco, porque pasaron calor los que iban delante, en este caso el campeón de la maratón de Borreol, la inédita, esta edición de 28 kilómetros, y también los que íbamos un poquito atrás, que también lo sufrimos esos últimos 6 kilómetros en nuestras carnes. Bueno, Zaido, primero preguntarte, eh, comienzas, eh, ya habías comenzado la temporada, pero quizás una de las citas más importantes era este maratón de Borreol, y yo no sé si llegabas con la pretensión de, de ganar la carrera.
5: Bueno, de verdad que, bueno, sabía que iba con, con, con buenas sensaciones a par de todo y buen entrenos y, y me pillaba un poco, eh, en medio de entrenos y, pero, pero al final, pues, salió, salió todo bien y, de verdad que me encontré muy bien durante la carrera.
2: En algún momento viste peligrar el triunfo o fuiste desde el principio solo y con la con esa diferencia que tenías con respecto a tus perseguidores en este caso eh, Andrés Rodríguez y Eduardo Hernández.
5: Bueno, en, bueno, en, en, en el último, eh, bueno, en el que sí, cuando, cuando empezamos a subir eh, una subida y empieza, empezamos los dos ahí eh, con, con, eh, con Eduardo y la en, en, en la parte de que cuando empieza a quedarse, a, a quitarse atrás y y aparte de ahí ya sabía que, que voy a triunfar y, y tenía buena, tenía seguro ahí que que la carrera es la mía porque eh, sabía que sabía que no me iba a pasar, no me va a pasar nada porque mmm, aparte de la carrera corta y y aparte de eso, pues había que entrenado bien y, y lo tenía claro, pues en principio lo tenía claro a salir a tope hasta donde, hasta donde llego y, y
2: lo hice. Uh -huh. eh, Yuis, ¿alguna pregunta para Zaid? Sí.
4: Bueno, eh, más que nada, él, él ya es el tercer año que viene, ha corrido dos, dos años del recorrido original, es un terreno que se, se le da muy bien y si hay altas temperaturas tampoco... Tampoco digamos que le afecta, pero digamos que es de los que menos le afecta. Eh, ¿Un poco qué le pareció el, el recorrido inédito? Si, si, si se le hizo corto, si, si le fue bien, si la dureza es un poco la que la que esperaba con el terreno.
5: Eh, bueno, el terreno de bueno terreno de Mavo es, es, es la misma, el, es un terreno parecido y es... Eh... Eh, pero yo creo que mm, si me si me dicen que cualquier ah, mm, por cualquier que das me quedo con la de 28 porque eh, es más divertido de, de tanto tanto a nivel eh, sin tiro como a nivel positivo y estas cosas de que que nos gusta a los montañeros una una carrera súper super super dura exigente las bajadas son técnicas y, y siempre me quedo con esto
3: Uh -huh. eh, Juan Carlos, ¿alguna pregunta para Zaid? Sí, tengo una pregunta Ya que me he enterado que andas eh, revisando el circuito del Valle eh, esta semana eh, Sí que me gustaría saber tu opinión en cuanto a similitud o diferencias de circuitos De lo que te has encontrado la semana pasada Lo que te vas a encontrar en, <coughs> en el Valle Entiendo que sobre todo lo que es la, lo que es la parte del suelo parece Tiene pinta de que difiere bastante No sé qué nos puedes decir al respecto
5: bueno, pues eh, yo creo que bueno, no tampoco hice, hice todo, pues eh, he visto algunos tramos y está eh, bueno, y tengo que ir a, a ver otro tramo y yo creo que terreno se si va parecido toda esta zona de, de 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 Murcia que es eh, un terreno muy técnico también, pero me han dicho que me comentaron unos que han hecho la primera parte es muy corriente y eh, yo creo que mm, no, no puede pasar de, de, de ritmo tampoco, porque la última parte me han dicho que es la clave de la carrera.
3: Sí, sí, un poco como lo que pasó en Cejín, es decir, la primera parte rápida y como te descuides y no reserves energías para el final, puede haber un cambio importante de posiciones, ¿no?
5: Sí, sí, perfecto, pues eh, en cuando cuando pasas de ritmo y, y, y la última parte es la más dura y más, más desnivel tiene y entonces ahí pasas factura.
2: Uh -huh. eh, Zaid, eh, ¿cómo tienes planificado un poco la temporada? porque me imagino que cuando bajas ya el Valle Trail es porque vas a hacer ese campeonato de España de, de trail running del próximo eh, de dentro de 15 días eh, ¿qué, ¿qué otras cosas tienes previstas? porque también has, has empezado la Copa de España de, de la FEDME eh, has sido campeón de, de España con eh, con la cameta, con tu club has ganado la Maratón de Borriol que ya es un triunfo de prestigio ¿qué es lo que tienes ahora a corto o medio plazo?
5: Bueno, sí, pues a eh, vista ahora mm, esa carrera que, que vamos a hacer de, en la casa, en la, en la Cameta Coche, y después a, 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 tengo otra carrera en, en Tenerife y, y preparando para el campeonato de España de atletismo y, y si calificó, pues ya tengo el objetivo, está claro, pues campeonato del mundo. Y a partir de eso Pues campeonato de Europa con la firme Y después a Pues a luchar por la Copa del Mundo De skyrunning
2: Running uh -huh. eh, Luis, ¿a una última pregunta Para, para Zaid? Sí, una, una,
4: una pequeñita ¿Qué le pasó con, con el avituallamiento?
2: <risa> en el maratón de borreos A ver qué pasó <risa>
4: Vaya, vaya, vaya carreteras
5: que tenéis allí y, y los y, y no avisáis a los tractores que quitan del medio y, y, y los y los que van a a, a nos habita, habituallan tienen eh, están, a, están a, estaban allí todo todo enganchados con los tractores y, y por fin pues yo creo que no sé si salimos un poco rápido o, o tardan en llegar, pues no llega no llega la persona que me va a habituallar y, y bueno, mosqué un poco en, en la, en la sí. parte de habituallamiento, pero pero cuando ya 200 metros después de, del habituallamiento me pasa todo y me encuentré bien y, y mm. de verdad que he comido bien en, en los habituallamientos sobre todo que eh, yo creo que, que lo sigáis haciendo a poner el, ese, ese, esos trozos de, de membrillo que, que estaban <risa> para fliparse. <risa> yo creo que me, me salvan la vida un poco.
4: Sí, hombre, yo creo que, que, que fuisteis rápido, estuve, estuve mirando parciales y al final eh, te salió te salió un tiempo diez minutos casi diez minutos por debajo de, de nuestro mejor tiempo previsto. O sea, que salisteis, salisteis fuertes, salisteis fuertes.
5: Pues ya sabes, hay que, hay que poner hay que poner récord para el año que viene y ya verás mmm, cómo no, 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 no se bate.
2: Mira cómo, <risa> mira cómo dispara Zahid. Eh, Zahid Tait Malek, eh, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca y que te seguimos muy de cerca esta temporada, ¿vale?
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Venga, chao a todos.
2: Y nos vamos ahora hasta una de las montañas más altas y una de las pruebas más complicadas de la península, que es Canfranc Canfranc, y vamos a hablar con uno de sus directores, que es alex Varela. alex ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, bienvenido a Radio Radiomarca Ingrávidos. Eh, a esta semana hacéis un comunicado en el que anunciabais que os saléis de, de la ITRA en 2020, porque de alguna manera no estéis muy de acuerdo con la pues con la valoración que han hecho de los puntos ITRA eh, para esta temporada que me parece que os han reducido algún punto. Explícaselo a los oyentes de, de Radio Marca.
6: Hombre, pues hace ya tiempo que, que la ITRA, pues estamos viendo que lo que busca más que el beneficio de los corredores es un poco el beneficio suyo, ¿no? Entonces poco a poco está cambiando la forma de evaluar las carreras, lleva ya varios, varios cambios en los últimos cinco años y este último pues ya ha sido ya algo ya muy descarado en el que carreras que tienen tecnicidad como puede ser la nuestra o muchas más que hay en España, no solo la nuestra sino muchas en Pirineos, en Picos de Europa están viéndose muy perjudicadas por este cambio continuo de puntuación y en el que no tienen en cuenta el terreno si simplemente lo que es la distancia del desnivel Estamos hablando de que hay carreras de 100 kilómetros que se acaban en 10 horas, otras que se acaban en 19, como puede ser la nuestra, sí. y que están aportando la misma varemación a una o a la otra. Y es algo que no consideramos justo para los corredores que vienen a hacer la prueba. ¿no? Uh -huh.
2: La nueva puntuación que os han dado, ¿cómo ha sido los últimos años o cuál ha sido la evolución y cuál es la puntuación que os han dado este año para esa carrera de 100 kilómetros?
6: Bueno, la Canfran-Canfranc de 100 kilómetros, esta es la quinta edición, ¿no? En, empezamos ya hace cinco años y resulta que desde el principio nos han dado siempre el tope de puntos. ¿no? Cada año era más difícil porque cada vez lo complicaban más, no sé si con algún propósito que tengan ellos o no, eso ya no lo sabemos, ¿no? pero cada vez era más difícil obtenerlos y bueno, a, para intentar no llegar a ese punto en el que hemos hablado de salirnos y hemos decidido salirnos de cara al año que viene, pues hemos mantenido conversaciones con ellos y sin ninguna respuesta, nada más que las normas son así, las normas son así, las normas son así. Bueno, creemos que al fin y al cabo la ITRA, cualquier asociación que aglutine todo, todas las pruebas o todas las carreras o corredores, eh, creo que tiene que tener en cuenta la, las cosas para todas las carreras, ¿no? Es decir, que no solo se ven beneficiadas las carreras más populares o lo que sea, sino todas las pruebas tendrían que ser partícipes de esta asociación. Actualmente, eh, esa asociación solo tiene a las 10 o 15 pruebas más importantes de cada uno de los países y a las demás no les tiene en cuenta. Esa falta de respuesta, falta de interés de solucionar el problema, ¿no? porque, bueno, al fin y al cabo, no solo somos nosotros, pero hay que poner un poquito de... De valor en las opiniones de la gente y que la gente pueda poner participar en las decisiones Tío, esto, man, que ellos toman, al fin y al cabo ellos no existirían si no estuvieran las carreras.
2: ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que al ser una entidad privada, pues ya sabemos cuál va a ser sí, la sí. respuesta, ¿no? que en mi cortijo soy yo el que. Otra cosa es que muchas carreras o distintas eh, asociaciones o clubes decidéis uh -huh. dejarlo, lo que a lo mejor nos claro. hace dar marcha atrás, que a lo mejor la medida que tomáis vosotros invita a otras a hacer lo mismo. Eh, te he preguntado de todas maneras por los puntos ¿Sí? que os habían dado. En el año anterior, sí. ¿y cuántos os han dado para este, para 2019?
6: Bueno, eh, nosotros el año pasado teníamos seis, el anterior también, desde que hicieron el, el seis, en el seis puntos nos los daban. Es y este año al cambiar, sí. era la máxima puntuación. Sí. Y desde este año, pues nos han dado cinco, que no es la máxima. No es que nosotros consideremos que sea la máxima la que nos tienen que dar, es que lo consideran los corredores. Eh, muchos corredores que ha corrido la Canfran Canfran en cien kilómetros, nosotros les pedimos currículum deportivo. Nosotros no dejamos, usted puede inscribir a la carrera, pero si nosotros no la probamos, eh, la experiencia que tienen pruebas de, de este nivel no va a poder correr. Entonces, porque consideramos que es una carrera técnica y complicada. Y de hecho son esos propios corredores que, que, que demuestran que pueden correr esta prueba los que nos están diciendo de, es que, de que la carrera se merece tener esa máxima puntuación por, por otros tipos de pruebas que han corrido, que incluso tienen esos seis que no tenemos nosotros y que dicen que son más fáciles. Estamos pensando que nosotros el récord de la prueba está en 19 horas, mm. en una carrera de 100 kilómetros. El récord de UTMB está en 20 horas. Es decir, por una hora eh, son 70 kilómetros más. O sea, para que la gente se haga un poco el símil de... El símil y la, de la ideas, idea, sí. uh -huh. Exactamente, ¿no? Entonces lo que nosotros consideramos que si una carrera a un mismo corredor le cuesta 10 horas en un sitio y en otro 19, no puede tener esa misma puntuación. Y eso esa diferente puntuación no es porque vaya más lento, más despacio, sino porque es el terreno, estamos hablando casi en doble de tiempo.
2: Eh, Lluís Pallares, ¿alguna pregunta para Alex Sí, hola Alex buenas tardes.
6: Buenas eh, tardes.
4: Mira, me he estado mirando un poco por encima del comunicado y comentáis que ¿Sí? desde, desde un primer momento no os gustó el sistema de puntuación, pero bueno, que, que aceptasteis. Que aceptáis un poco, pues es entrar dentro. Era un poco preguntarte, qué es, aunque no estéis de acuerdo con el sistema de puntuación, qué, ¿qué es lo que os lleva a aceptar y decir, bueno, va, vamos a estar dentro y, y vamos a ver qué pasa?
6: Bueno, a ver, eh, nosotros, como todas las carreras, prácticamente el 100% de las carreras que hay lo aceptan, este no acorde es un poco la, la propia presión que hay en el mundo, ¿no? De que parece como que si no estás dentro de. ...de este de esta asociación, pues que no eres carrera, ¿no? Entonces, al principio, pues la aceptamos... Eh, ...un poco también sin darnos cuenta, ¿no? Y poco a poco hemos ido conociendo un poco cómo funciona todo... ...y bueno, no igual que su día hicimos una carrera diferente... ...no nos ha, no nos tira para atrás el, el salirnos de esto... ...porque no compartimos esos valores. Ha sido un poco esta... ...hasta ahora ya no estábamos de acuerdo... ...pero esta nueva forma de, de puntuar es lo que ya ha sido el detonante, ¿no? Cada vez se está perjudicando más a todas estas carreras y creemos que alguien tenía que encender ¿no? eh, lo que es la llama de que la gente se entere de cómo funciona. Esto no es para que todo el mundo esté, se salga, no. Al fin y al cabo, lo que nosotros queremos es que tanto corredores como organizaciones vean cómo funciona, que se den cuenta el que no lo sepa, sobre todo los corredores que muchos no saben cómo funciona. Y lo que queremos es que sepan cómo funciona y que vean lo que creemos que es injusto, sobre todo para ellos. Al fin y al cabo, las carreras las organizamos para los corredores. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, un pueblecito muy pequeño que la organiza, un club de montaña muy pequeño, que, que sacamos la carrera para que venga la gente, conozca nuestro entorno y que sean ellos los más favorecidos por esto. Y entonces, claro, estamos viendo de que este es uno de los factores que nosotros estamos pagando una cuota anual para que encima los corredores se sientan perjudicados.
2: Eh, eh, Alex, yo te quería preguntar el, es verdad que la tónica general es que a casi todas las carreras por las que conocemos también un poquito aquí de más uh -huh. cercanas a nosotros, les han bajado un punto también todo el tema de la tecnicidad, eh, de alguna manera ITRA os ha argumentado algo el por qué es que ha elevado los eh, los criterios ha cambiado los criterios, porque esto yo me imagino ah, que cuando tú te, uh -huh. vosotros sois uno de está claro que una de las carreras más técnicas de, de la península eh, tenéis la máxima uh -huh. puntuación, pero en el momento que os lo, os lo quitan, eh, habréis preguntado o os habréis interpelado sí, ha, habido,
6: dime. ha habido un cambio de criterio de evaluación. Normalmente lo que se hace es sumar el desnivel positivo en nuestro caso que tiene 8.848 se divide entre 100, con lo cual se queda 88.4 de coeficiente, más la distancia en kilómetros, en nuestro caso son 102 con lo cual se nos queda un coeficiente de 190. Entonces, ¿qué han hecho? Eh, todas las carreras se evalúan así distancia y desnivel independientemente de cómo sea esa distancia y ese desnivel y se suma. Entonces, luego hay unos parámetros que dan un punto entre tantos puntos, tanto coeficiente y tanto otro, dos entre tanto y tanto, y así sucesivamente hasta seis. ¿Qué pasa? Que el límite en los que antes había era 189, con lo cual nosotros estábamos dentro de los seis, y nos los daban, pero ahora lo han subido a 210, me parece, si no recuerdo mal, con lo cual eh, nos los han quitado precisamente por esto. Es una forma de evaluar en el que solo meten dos criterios que sí, que está muy bien, pero nosotros lo que apostamos y creemos es que también el tiempo, que es un factor bastante bastante objetivo, ¿no? Porque si un mismo corredor, llámese como se llame, le cuesta eh, 10 horas o le cuesta 19, o le cuesta 5 y le cuesta 10, porque no solo nuestras pruebas, también son otras eh, más cortitas, que también se tenga en cuenta un tiempo objetivo, que es un valor que que es, que es numérico, ¿no? Que no es que nosotros nos inventemos el tiempo que le cuesta a un corredor, sino que también ese tiempo sea referencia de cómo es si el terreno es más técnico no. Está claro, si vas por una pista correrás a tres y pico o cuatro kilómetros y si vas por una pedrera, como por ejemplo tenemos nosotros otras pruebas en picos, que tienen dos, hay dos mil metros positivos, que son siete kilómetros y que al primero le cuesta eh, casi tres horas subir, eso lo tienen que tener en cuenta de alguna manera y creemos que el tiempo de esa subida pues puede ser una cosa fácil de tener en cuenta y que se puede controlar además bien. <risa>
2: Eh, bueno, pues Alex Valera, Que es el uno de los directores de que Hacía este comunicado esta semana eh, Muchas gracias por haber estado en Radio Marca Luego, posteriormente, en el tiempo de opinión Pues eh, ahondaremos abundar, más en este, en este problema Que ha surgido con la ITRA eh, Gracias, Alex, ¿vale?
6: Gracias, muchas gracias a vosotros Que vaya eh, bien.
2: bien. Un saludo, hasta luego y nos vamos ahora a, hasta la Sierra de Francia, hasta Salamanca, donde este fin de, de semana eh, se celebra una de las carreras eh, más importantes de la geografía nacional y que en apenas eh, cuatro ediciones se ha consolidado como una de las más importantes ya no solo en España, sino que ha traspasado las fronteras porque tiene corredores eh, de casi de prácticamente toda la geografía, incluso de Estados Unidos, con, eh, con el que vamos a hablar, que va a ser nuestro invitado, que es eh, Tommy Rivers. Tommy, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca Gracias Bueno, ¿qué tal por España? Segunda aventura en, en la Sierra de Francia En Tres Valles
1: Sí, exactamente Yo, yo tuve la oportunidad de venir dos años atrás En, en la primera edición de Tres Valles Y bueno, uh, y ahora tengo el tengo suerte de poder volver este año y, y competir otra vez Entonces estoy, estoy muy alegro muy, muy contento
2: Bueno, y vemos que además te defiendes bien en el castellano, ¿verdad?
1: <risa> bueno, más, más o menos, ya hablo más o menos yo hablo mexicano, entonces espero que me puedan
2: entender. Pero... Perfecta, perfectamente. Bueno, yo me acuerdo de que la primera vez que Tommy Rivers estuvo en la Sierra de Francia, en Tres Valles, estuvimos haciéndole una pequeña entrevistita allí en las casitas de, del Hotel de la bahía de los Templarios, que es uno de los patrocinadores de, de Tres Valles, y a mí me sorprendió lo bien que hablaba el castellano Tommy, con ese, con ese acento además mexicano, ¿no? De... Ah, bueno,
1: muchísimas gracias.
2: Bueno, eh, Tommy, ¿qué ha pasado en tu vida a lo largo de estos dos años hemos visto que has corrido mucho corredor internacional de Altra has hecho muchas pruebas de, de asfalto muchas medias maratones maratones, pruebas de larga distancia eh, 50 kilómetros, eh, pero montaña ¿qué es lo que has hecho en este tiempo?
1: Bueno, uh, bueno ha pasado mucho en dos años uh, bueno, después de, de tres valles en, en 2017 yo, yo competí en maratón de, de Boston en los Estados Unidos y, y yo hice mi mejor tiempo en maratón fue dos horas y 18 segundos y, y quedé entre, entre los primeros ahí ¿Sí? y luego después yo estaba, estaba trabajando en, en mi casa haciendo una construcción y yo caí uh, de una escalera y yo fracturé la espalda ¿Qué? entonces eso fue algo que yo no publiqué mucho pero uh, pasó casi diez meses que, que yo no correr y casi no podía caminar entonces yo tenía que, que comenzar uh, básicamente de nada uh, caminando y luego troteando un poco y, y hace como más o menos un año que estoy corriendo otra vez y he tenido suerte de, de no tener otras lesiones durante este año entonces está muy buena mi forma y uh, más más que todo yo he yo he ayudado a mis amigos que que viven en, en el mismo pueblo que yo en, en, en el estado de Arizona exactamente <risa> Los... los uh... Se llaman los, los Cowboys de, de Coconino. Los Coconinos. Y... <risa> Exactamente. Entonces, bueno, que aquí, que todo, yo...
2: aquí os seguimos de cerca, ¿eh? Sí que es verdad que, es que vemos mucho a, a Jim Wamsley le hemos visto en las dos últimas ediciones de Alto Seed ganar okay. ganar además con esa nieve, con toda esa nieve que hubo <risa> en la pasada edición, que yo creo que a Jim le sorprendió muchísimo <risa> sí. y, y consiguió ganar además muy bien. Y luego, bueno, eso seguimos muy de cerca a todos Que hemos estado viendo la, eh, cómo le habito veis también en la Western Stage eh, cuando Exacto, sí Cuando consiguió la victoria en la pasada edición, el pasado año Y bueno, Exacto. lo que sí que te iba a preguntar eh, Desde luego esperamos poder hablar más contigo a lo largo del fin de semana Es, ¿qué recuerdas de, de Tres Valles y de la Sierra de Francia? ¿Qué le contaste a tus amigos allá, los coconinos De lo que de lo que había sido esa carrera en la Sierra de Francia?
1: bueno uh... Mis amigos son muy competitivos, entonces la primera cosa que yo contesté cuando yo llegué en mi pueblo es, es por qué yo no había ganado, <ríe> entonces, entonces fue una explicación un poco duro que uh, yo la verdad no tenía respuesta buena, entonces uh, bueno, después de eso me preguntaron de, de la experiencia del viaje y todo, pero primeramente querían saber por qué ¿Por no había ganado? Es que, es que hay un hay un orgullo de, de vivir en, en este pueblo y entrenar con esa gente. y son Como dije, son muy competitivos. Entonces, si, si vas a una carrera, uh, tienes que tener la intención de, de ganarlo. Y, y si no tienes esa intención, entonces está está perdiendo su tiempo y el, el tiempo de los demás. Entonces, es, por lo menos esa es la actitud que tienen ellos. Entonces, esa fue la, la conversación dura que tuve con ellos al el, a mi casa.
2: Uh -huh. eh, Juan Carlos, ¿alguna pregunta para
3: Tommy? <coughs> Buenas tardes, Tommy. Eh, mira, Buenas. he estado leyendo un poco de tu historial deportivo y tu relación tan dispar entre las montañas y el asfalto, las carreras de, de ruta, en las que, bueno, en lo que es el atletismo he visto que te inspiraste al principio en el gran Steve Prefontaine y, bueno, tenías esta ah, referencia sí. a enfrentarte con Galen Rapp y gente de estas características. Sí. Luego he visto que diste un giro profundo al mundo de las montañas con tus cambios de... De vivienda, y, y bueno, pues te has metido de lleno en una vida, me imagino, un poquito más montañera. Ahora mismo en tu entrenamiento, ¿cómo, cómo diversificas el entrenamiento, digamos, más de asfalto, carretera y el de montaña? ¿Cómo lo compaginas?
1: Bueno, es, es algo un poco complicado. A veces hay, hay corredores que piensan que, que son distintos de que, que no pueden mezclarlos, pero pero yo yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es es posible entrenar en la montaña y también entrenar en, en la calle o en la pista y, y competir en todo. Uh, lo que pasa es que tiene que saber exactamente lo que, lo que está haciendo. Tiene que saber cuál es la meta de cada entrenamiento. Uh, y si tiene eso en la mente, yo creo que es posible mezclar, mezclar los dos. Por, por ejemplo, durante el verano, uh, primavera y verano y el otoño donde vivo, yo entrando casi todos los días en la montaña subiendo uh, tenemos un bueno yo vivo en en la mitad de un volcán en flaxas y uh, llega a alturas de de casi cuatro mil metros de altura y en el verano yo yo subo casi todos los días a esta montaña y yo hago básicamente la misma cosa todos los días. Yo, yo voy con intensidades diferentes dependiendo del día y, y la meta, pero
0: uh,
1: y durante los fines de semana hay un grupo muy grande, a veces como 60, 70 corredores profesionales que vienen de, de todos los lugares del mundo y algunos son, son corredores de montaña, otros de pista, otros de calle y corremos juntos más o menos 40 kilómetros y y es como si fuera una, una competencia cada fin de semana. Entonces uh, todos vienen con la intención de, de correr muy duro. Y bueno, durante normalmente los uh, uh, martes o, o miércoles hay un, un grupo que se junta en la pista y, y hacemos un entrenamiento bien, bien duro en la pista, muy rápido, corriendo muy rápido, intervalos. Y bueno, si si mezcla todo eso y si escucha lo que dice su cuerpo y si no, si, si tienes la confianza suficiente para descansar cuando necesitas y si y si escuchas lo que su cuerpo está diciendo, entonces yo creo que es posible mezclar todo y, y estar en forma de poder competir en la montaña y una semana después o dos semanas después competir en, en, en el asfalto si si es necesario. Uh
2: -huh. Eh, nos quedamos casi con tiempo. Lo único, eh, Tommy, ¿qué esperas de, del domingo? ¿Vas a poder eh, ponérselo complicado a Miguel Eras y a otros corredores tan importantes que, que van a intentar ganar en, en la alberca, en Tres Valles?
1: Bueno, espero que sí. Primeramente, yo, yo tenga la intención de, de poder correr con ellos. Y más que todo, es que yo quiero aprender de ellos. Yo, yo soy corredor, yo no soy alpinista. Entonces, ellos, ellos saben mucho mejor que yo cómo navegar a manejar ese tipo de, ese tipo de sendero pero yo sé que yo tengo bueno estoy en, en buena forma física entonces si si todo va bien yo espero poder desafiarlos un poco <risa>
2: Bueno, pues mucha suerte eh, Tommy Rivers Que haya mucha suerte en Tres Valles En tu otra nueva aventura en España Y que tengas mucha suerte a lo largo de, de toda la temporada Que nos vemos el fin de semana en Salamanca ¿vale? Ok,
1: muchísimas gracias Y pues... gracias a todos que, que han ayudado Con la carrera, con la organización Y con los patrocinadores y los voluntarios y, y, y ustedes también, muchas gracias Por todo eso y por contar esta historia
2: Claro que sí, un saludo Tommy Hasta luego
3: Ok, que les bien un saludo.
2: Bueno, y a todos vosotros recordaros que nos podéis escuchar eh, todos los viernes a las 7 y, y media de la tarde aquí en Radio Marca en Ingrávidos. Nos podéis buscar también en iTunes, en Evox y también en YouTube. Un saludo. Come on, come on, come on.